0: 登录九一八，打开广播，打广播追踪国际。国际欢迎继续回来，今天的节目当中，我们关注到的都是热点的话题。接下来的时间，我们抓紧时间来关注一下美朝之间的口水仗。在昨天，我们介绍到，朝鲜方面表示呢，将会在八月中旬之前提交给最高领导人金正恩一份打击关岛的计划和方案。而我们看到呢，在这个消息出来之后呢，美国总统特朗普再次对朝鲜做出强硬的表态。特朗普称，哪怕朝鲜只是有攻击美国及其盟友的想法，朝鲜也应该为这种想法感到提心吊胆，因为他们从未想到过的情况会降临到他的头上。特朗普还说自己八号对朝鲜发出的警告可能措施还不够强硬，而在被问及美国是否会对朝鲜采取先发制人的军事。措施时，特朗普没有做出正面的回应。此前，美国国防部长詹姆斯·马蒂斯放出狠话称，称朝方应该停止考虑任何导致其政权终结、人民遭到毁灭的行动。我们看到呢，在朝鲜方面表示要给出这样一份方案之后，美国的特朗普政府呢表态是更加的强硬。特朗普说，哪怕朝鲜方面有这样的想法，他们从未想到的情况会降临到他们的头上。而美国国防部长马蒂斯直接表示说：“如果朝鲜方面胆敢有举动，那么朝鲜的政权将会被终结。”其实我们看到呢，韩国军方十号说八月中旬完成关岛八维打击方案，并且上报朝鲜核武力总司令金正恩。这个消息呢出来之后，而且给出的方案特别的清晰，那几个国家都做了回应。比如说，日本方面，日本防卫大臣小野四五点十号表示，日本方面为拦截朝鲜的导弹做好了充分的准备，包括爱导爱国者反导系统在内的各种防御系统已经是准备就绪。同一天，日本官方长官菅义伟表示，日本将继续同美国一起研究如何提高防御能力。而菅义伟还表示呢，日本政府已经准备好在关岛受到他国攻击时及时撤离当地的居民。在关岛方面，目前关岛居住的人口是十七万人。朝鲜的这次表态，着实让关岛民众紧张了一把。我们来听一听关岛民众是怎么来说这件事儿的。You know, 关岛学生很可怕，这种事情还是不能疏忽大意，因为你不知道将会发生什么，而且每个人都在讨论我们要怎么做，你什么也做不了。核弹来了也不能跑，也不能躲。韩国交换学生，这又不是什么大事儿，因为朝鲜几乎每天都在威胁打击韩国。朝鲜会说我们要打击，要警告，但是总是什么也没有发生，所以可能韩国人根本就不会在意
1: 。Uh,
0: 关岛居民说，我们没有情报数据，不知道事态究竟发展到何种程度。依据目前的形势来看，他们还没有掌握住核武器
1: 。So,
0: 这是在关岛居住的17万民众中受到采访其中的几个对朝鲜此次表态他们的回应。有人说很可怕，有人说没事他们常说，还有人说目前不知道该以什么样的态度，因为没有太多的情报。所以有一个问题，美朝双方的口水战其实是不断升级，一方比一方更加强硬，都想在这场口水战当中获胜。而且呢，美韩军事演习也在正在进行当中。比如说，我们看到呢，在军事方面。韩国媒体报道，韩国相关人士九号表示，美国八号向朝鲜半岛上空出动两架美国 B 幺 B 战略轰炸机和韩国空军两架 KF 幺六战斗机进行了飞行演习。而我们看到呢 ，B 幺 B 战略轰炸机和 B 五十二、52, B 二并称为美国的三大战略轰炸机，最大飞行速度超过一点二马赫，最多搭载二十四枚两千磅级的 MK 八四炸弹，八十四枚五百磅级的 MK 八二炸弹，二十四枚两千磅级。Jbu 31、e、炸弹，值得一提的是 ，B 1 B 从关岛基地起飞，两个小时之后就可以抵达半岛参加作战，可以高速甩开战斗机，并且投掷大量的炸弹，因此朝鲜呢对其亮相半岛感到非常的反感。所以我们看到呢，在这种情况下，双方未来开战的可能性究竟有多大呢？我们接下来就来听不同人的分析。美国前陆军军官认为，从目前迹象来看，美朝双方实际上真正开展的这个打仗的意愿并不强烈。美国有线电视新闻网分析称，美国军方都还没有任何开始部署的迹象，因此美方近期向朝鲜开战的意愿并不强烈。而美国前陆军军官马赫赫特林在接受采访时表示，如果美国对朝鲜开战，需要提前进行武器装备、人员的调任。还要提前从韩国撤出美国公民，美国的战舰、潜艇、空军轰炸机也必须转移到关岛之外的基地运作。这些准备工作至少需要数周的时间。韩国延世大学国际问题专家约翰·德勒里也认为，从朝鲜公布的信息来看，朝鲜不打算真正发起打击的行动。德勒里，朝鲜公布的打击信息非常的透明，这很奇怪。这些信息大多非常的精确，并且说了大概的时间，还包括导弹发射的轨迹、数量等等。这其实呢是想让美日韩知道，不要把这些威胁当成真正的打击行动
1: 。
0: 确实，我们看到呢，美军方面所公布的，他们会在八月中旬完成交给。最高领导人金正恩的关岛包围打击方案非常的清晰，其中是这样说的：朝鲜人民军战略军正在慎重考虑，通过同时发射四枚火星十二型中远程。战略弹道导弹对关岛进行包围打击的方案，朝鲜发射的导弹将会通过日本的岛根线、广岛线、高知线上空飞行，大约三千三百五十六点七公里，一千零六十五秒之后落到关岛周围三十到四十公里的水域。所以，我们看到公布如此清晰的作战方案，岂不是受对方以把柄吗？在这样的情况下，我们刚刚听到的这个分析是。朝鲜方面说，不要把这次威胁当成真正的打击行动，它其实在向对方递信号。而军事专家尹卓先生却认为说，美军的演习随时可能会转化成为实战。B1B 战略轰炸机出现在半岛上空，其实非常值得警惕。我们来听一听
1: ，美军历来不搞虚的威慑，都是实的威慑，就是 B1B。我如果需要威慑的时候，没有下令我开火。我就是威慑，一旦下令我开火，同样的作战行动就是实战，所以它这两者是密不可分的。美军军事演习很可能就演化成实战，所以朝鲜紧张也在这个地方。他对美韩之间的大规模军演一直抗议，一直在紧张，不是说美韩演习就是演习啊，离战争还远着呢。他演习马上就能转为实战，他的实战的方案都是
0: 现成。好。我们再来听中国国际问题研究院亚太和全球战略研究所副所长苏晓辉女士认为，不排除美国会先发制人，应该说是
2: 非常可能的。我们会看到，美国呢针对朝核问题，它有多种的选项，有相对和平的选项，也有一些这种更加轻视、倾向于军事性的这种选项。而兴事性的选项中呢，有先发制人的打击，有外科手术式的打击，应该说有很多的这种备选的方案。所以从目前来看呢，应该说美国非常重视这样的一个方案，而关岛呢是一个关键的地点，我们看。看到近期的这个 B 一 B 都是从关岛起飞的，关岛应该是相关相关方案的一个重要的实施地，而我们也会看到美国的这种频繁的动用 B 一 B 等这一系列行为呢，也是向地区盟友释放出的一个非常清晰的信息，就是面对朝方的一些强硬的态度，美国呢在向盟友保证会向盟友提供安全的威胁，向自己的小伙伴们提供保护伞。
0: 好，刚刚我们听到的是几位带来的分析。有人认为说不可能，朝鲜方面公布如此清晰的方案，美日韩都知道了，接下来呢肯定会打赢他。其实是在向对方说我没有真正的准备，怎么样？你也不要对我怎么样。另外，我们看到也有分析表示说呢，尹卓先生就认为 ，B1B 战略轰炸机频繁出现在半岛的上空，其实非常值得警惕，因为它随时呢就可以把这种威慑呢转化成实战。而我们看到呢，苏小辉女士也认为，从战略上不排除美国会先发制人。那么现在其实有一个问题，我们来看朝鲜方面。朝鲜呢电视台呢在发表对美国总统特朗普的一些有针对性的言论的时候，是非常的强硬。这次他公布的打击方案非常的详细，八月中旬完成方案，打击手段是四枚火星十二中远程战略弹道导弹，路线是经过日本的岛根县、广岛县、高知县，长度飞行大约三千三百五十六点七公里，一千零六十五秒之后，最终打击地是关岛周围三十到四十公里的。水域，那么朝鲜方面公布打击方案，真的是在向美国方面传递说我不会真的打你这样的信息吗？我们接下来来听一听分析，它有没有别的用意呢？美国问题专家滕建群先生认为，美国的目的，朝鲜的目的很明确，就是宣示军力和威慑美国。来听一下。
3: 这次金正恩宣布他这个呃向关岛发射导弹计划呢，确实让美国感到非常吃惊。因为在之前，呃，特朗普已经表态了，他这个烈火和怒火一块儿这个对这个金正恩，但是呢，呃，我们看到朝鲜并没有做出任何的这个退步，相反呢，他提出这样一个甚至公布了这样一个这个设设计计划。那么我刚才感觉到两方面，一方面呢，就是说，呃，把这个打击的目标列为关岛呢，实际上这个也是呃朝鲜发展它的这个导弹武器的一个重要的方面。另外一方面呢，过去的话，它这个导弹发射基本都在日本海，或者是或者从在这个呃它东部往、啊、往这个日本海发射，或者是这个呃从它西部往日本海发射。那么这次调转方向，它要试验这个导弹的整个一个射程。这个到关岛的话，按照他们都统计的话，现在是这个三千四百三十公里，呃，基本上这个中程弹道导弹应该是可以把它给罩住的。所以呢，提供这样一个靶子，那么借这个由头来吓唬一下美国，同时呢，又把自己这种这个呃三千这公里以上的这个导弹进行一次试验。我觉得这个呢是金正比较这个呃擅长的一些
0: 作。嗯，我们听完滕建群先生的分析，觉得这个分析非常的中肯。中国国际问题研究院亚太和全球战略研究所副所长苏晓辉女士认为，朝鲜要的其实。还是对话。其实我们
2: 看朝鲜释放出的各方面的信息，包括他强调这次他发射的是火箭而不是导弹，都有这种相对克制或者是有一些示弱的这样的一些信息。我们看，其实朝鲜一直在强调呢自己是有权来和平的利用弹道导弹技术的，包括他此前呢也通过发射火箭的方式来发展自己的弹道导弹的技术。当然，这也同样是违反联合国安理会的相关的决议的。但是不管怎么样呢，火箭似乎听起来就比导弹呢更加和平。听起来呢是一个计划，这个计划是不是要最终的实施还有很多的这种因素来影响，所以朝方目前提出的这个方案呢，更多的是展示一种威慑的能力。我正在发展相关的技术，使美国呢注意到他的一些关切，而最终呢，恐怕他要的还是对话。嗯。
0: 朝鲜方面，目前国内它的军事打击能力如何？美国总统特朗普为何在最近两天又出现针对朝鲜的如此激烈和强硬的言论呢？未来朝鲜半岛局势会走向何方？我们进一段广告，广告之后继续来观察。登录九一八，打开广播，追踪国际。打开广播追踪国际，我们继续来关注美朝的局势。接下来的时间呢，我们把目光继续投向朝鲜，看一下朝鲜方面有没有能力做这种打击呢？目前有分析认为，朝核问题上，朝鲜一直谋求的是和美国能够直接对话，但是直接对话，美国为什么要理他呢？需要筹码，在朝鲜看来，没有一定分量的筹码。朝呃，这个美国就不会重视，因此朝鲜把这一次对美国威胁的具体化。关岛属于美国的海外领地，形象的比喻就是没有合并的领土，而且是美军的重要军事基地，驻扎有将近两万多名的美军士兵，配备着重型的战略轰炸机、各类的战斗机、空中加油机以及全球鹰无人机，被称为美军在太平洋上不沉的航空母舰。这个地方呢，距离亚洲大陆比较远，直线距离达到数千公里。一旦发动军事行动，美国在亚洲地区的敌国在遭到攻击之后还击相对比较难。朝鲜呢，正是瞄准了这一点，通过展现打击关岛这一既是美国未合并的领土，又是美军不沉的航空母舰的能力，迫使美国正视朝鲜目前的实力，并且在对抗和谈判中做出选择。威胁美国本土一直被朝鲜认为是能够迫使美国坐下来谈判的有效的手段。其实呢，现在朝鲜所拥有的导弹类型呢有火星五、火星六、火星七等等，而这一次朝鲜公布的打击关岛计划选用的是火星十二。火星十二被认为是介于新型的中程弹道导弹无水端、无水弹的射程是2两千五到4000公里，与 ICBM 中间的类型。有推测认为，如果搭载大约500公斤的弹头，从通常角度发射，可以飞行4000到6000公里。它和朝鲜持有的以往类型液体燃料发动机相比，功率呢大为增大。如果搭载多个引擎或用于多段式的导弹发射，射程可能会超过一万公里。而我们看到，按照目前朝鲜的导弹研发技术，朝鲜有没有能力完成他目前这样一份计划中的关岛打击方案呢？军事专家宋晓军先生他说：“朝鲜的研发能力值得怀疑，但是呢，不能小觑。”
1: 那个作战计划其实是言之有理的，因为是这样，在这个所谓火星十二，实际上呃，当然美国也会把它叫 KN 十七。从今年四月十五号太阳节第一次在阅兵亮相，朝鲜在四月到五月十四号一共进行过四四次试射，第四次也就是五月十四号这一次，它的飞行时间超过了刚才朝鲜说的那个一千六百多秒，当时飞的是一千八百秒。射高是两千一百一十一公里，那么射远呢是七百七百八十七公里。它为了防止这个打到日本的那个附近，这领海里，这样的话，从这个推算，把它拉直了，把这个高超弹道拉直了，是三千七百公里。那么根据这个导弹的状况看呢，它比原来无水端呢，应该说呃要加了四个助推器。呃，同时呢，按照这个高调弹道的测试呢，它呃这个弹头这个重返大气层大概应该是五点二公里每秒，也就是说它的防热测试可以通过无线电遥测的信号传回来一部分，也就是弹头。呃，六百五十公斤的载荷弹头理论上讲可可以装一个小型核弹头没有问题。那么从这个他之前说的，而且第一次说。金正恩第一次说要打关岛是在二零一三年，说我们计划对关岛实施打击，嗯、也就是他四年前向国内或者说向外界交了他的一个答卷，就是说我四年前说要打关岛，现在所有的试验你们可以看，当然还有火星十四七月七月份试射两次成功，那飞行距离就更远了，当然还可以压低弹道。打关岛，但是问题是，他现在的弹头是不是像八月八号《华盛顿邮报》透露出来的，有六十个已经可以小型化，装在任何导弹上的核弹头了？如果有，那对美国的威胁确实是实实在在的
0: 。登录九一八，打开广播，打广播追踪国际。国最后的几分钟时间，我们把目光投向美国方面。再说美国方面，这一次朝鲜。公布打击关岛的方案，理由跟特朗普在8号的时候说“怒火和炮火”的言论有关。我们来听一听当时特朗普的原话。那么在8号的时候呢，呃，特朗普说：“朝鲜最好不要发出任何挑衅，否则他们遭遇此前从未遇过的打击和怒火。”这是特朗普呢在一次活动当中说的。当时呢，他是前往开启自己17天的度假的时候，是脱口而出的，事先没有和他的高级顾问班子协商。一些美国议员就批评特朗普，他的言论会激化矛盾，无助于解决朝鲜半岛的核岛问题。比如说，美国国会参议院少数党领袖查克·舒默说：“莽撞的叫嚣并非是确保美国安全的方法。”参议院情报委员会首席民主党议员说：“眼下朝鲜半岛局势需要外交方案解决，而不是武力威胁。”另外一位民主党参议员也表示说，应该和其他国家一起用全面的外交策略来解决问题。而说这句话呢，就是之前参加美国大选的桑德斯。而我们知道呢，美国总统特朗普和美国的国防部长蒂勒斯的话都非常的强，呃，马蒂斯的话都非常的强硬。但是美国国务卿蒂勒森在九号的时候，因为他刚刚去关岛，然后呢，他在谈及这个事儿的时候说呀，呃，美国人可以安稳的入睡，不用。担心近年来美朝的激烈的言论的交锋，特朗普只是向朝方发出强有力的信息，因为朝鲜领导人似乎不懂外交辞令，这个表达似乎在给紧张的局势降温。但是也有分析认为呢，蒂勒森他并不是。美国的特朗普政府，或者说特朗普内阁，在对朝鲜的政策当中，一个非常有利的、起决定性的人物。所以呢，他的言论可能不代表什么，只是为了安抚关岛的民众而已。美国智库机构的传统基金会的专家，曾经在特朗普过渡团队担任过外交政策顾问的詹姆斯。卡拉法诺认为，特朗普、马蒂斯和蒂勒森的表态分别针对不同的听众。作为总统，特朗普的言论针对美国政府；马蒂斯所说的朝方应当停止考虑任何导致其终结政权、人民遭毁灭的行动，针对的是美国军队；而蒂勒森的对象是外交部门。所以说，有分析认为，这表明了特朗普团队对朝政策的不统一性。而我们看到呢，目前美军在关岛的反导系统是否严密，成为了大家关注的焦点。如果说朝鲜方面一旦真的发动相关的一些打击的话，那么美国在关岛的反导体系是否有严密的能够完全拦截住朝鲜发射的导弹呢？不管美国特朗普政府内阁内对朝政策的口风是否一致，也不管任何别的，那现在在实力较高下的情况下，美国方面有没有这个能力呢？美国问题专家滕建群先生表示，如果朝鲜真的由此举动，全部拦截，美国方面有难度
3: 。呃，目前来说挺难的，因为我们知道它这个反导，它不单单是部署在关岛上的一些这个反导系统。因为我们现在看到它二十四这个没反导，包括这个萨德系统这个导弹的话，应该是这个对这个中高端的。这末端的，这中高端这一段呢，应该是有一定的防御能力，但是你要百分之百的给它全拦住，这个呢可能性不是很大。那么从美国来说的话，这么多年冷战结束以一直在这个西太平洋构筑一个导弹防御链，它不单单是在部署的关岛上的一些这个导弹拦截器，更多呢还有这个天基的，比如说这个预警这个警戒雷达。只要这个朝鲜一发射呢，它马上就可以给抓住。另外，在日本的一些这个雷达关通设施呢，也会这个投入使用。所以还加上它这个海基的一些比如宙斯盾系统，这个装的这个标三导弹的话，对于这个来袭这个，特别是来自这个呃朝鲜导弹，它有一定打击能力。但是呢，这个应该说导弹拦截自古以来都是子弹打子弹的这样一个这个技术，而且呢。美国现在要求是动能拦截，就是拦上之后还不能把弹头给打爆了，打爆了以后，这个、如果在自己头上打爆了以后，那等于没有拦截。它可以通过的撞击的这种手段来进行这种拦截，那么撞下来之后还不能爆炸，所以这个就是相当的高。目前来说的话，美国的这个拦截概率的话，基本上一半一半一半能成功，一半不能成功。所以如果说拦截这个朝鲜导弹的话，我觉得关岛这个区域的话，应该是有一定的难度。
0: 嗯，如果美朝之间现在不可能会打仗，只是口水仗，那么半岛局势未来将会如何呢？苏小辉女士认为，军备竞赛会升级，陷入施压反施压的死循环
2: 。你应该说，目前呢，我们比较担心的就是半岛可能会陷入新一轮的这种紧张的升级，新一轮的恶性循环。从以往的经验来看呢，一般是联合国安理会通过相关的决议之后，朝鲜会采取一些方式来展示他的不满，以非常强硬的态度，在言语和行动上都会有。然后此后呢，美韩也会做出回应，而此次。的时间点呢，我们会看到，以至自由卫士这一次演习，恰恰可能会做出对朝鲜的回应。而从目前的信息来看呢，这一次演习它的规模不会缩小，所以会再一次刺激半岛的局势的发展。而此后呢，朝方还会通过其他的方式再一次回应美韩的这样的一次军演。而这样一次方式是什么样的方式？从目前来看，仍然有很多不确定性。但是呢，这种相互之间矛盾升级、不信任感升级，必然会使半岛的局势面临着很多的不确定的因素。
0: 好，那么今天的节目到这里呢，和朋友们说再见。稍后的十三点到十四点，我们继续来关注其他方面的国际时事。